0: 欢迎收听新一期的《饭嘀咕》，我是实力派的编辑茉莉。Hello， 大家好，我是营养师咖啡。那我们今天要来聊一下最近大家非常关心的腹泻的话题。新冠放开以后，我们真的非常的慌。嗯，被新冠攻击过的人说什么也不愿意再来一次了。那网上最近也是因为流传了一个也不知道哪哪来的图片嘛，内容是提醒大家囤药。他说上次提醒大家囤布洛芬，结果看自己朋友圈的人居然还缺药，这次就好心再提醒一句 ：XBB.1.5 主攻心脑血管和拉肚子，让大家被蒙脱石散。补液盐，然后还有诺氟沙星、益生菌，这条信息出来了以后，我们新年的第一天登热搜的就是蒙脱石散，所有的这个蒙脱石散全部都脱销了。嗯、现在可以说，我们大家的状态都是上个月囤药等发烧，这个月囤药等拉稀。哎、<笑>就你囤了吗？哦、我没囤，然后因为我们家有。对我们家有、oh. 那，我一看到这个信息，我就看，我就想起来我们家有，然后我就赶快看了一下，因为我们家那个蒙脱石散是，我女儿一九年的时候急性腹泻医生给开的，但当时我们其实没有吃它，然后现在我看了一下， oh. 还有五个月过期，然后还只吃了一包，剩下的全部都在。我一想，如果这五个月内<笑>遇到了，<笑>可能还有,能还有，对，还有存货。<笑>然后那个不夜盐，我们家里也还有一盒
1: 。你之前你女儿没吃，是不是因为她是急性的，然后就好的比较快、啊对，都来不及吃它。对，来不及吃它，就来不及止泻，它已经就好了。对，已经好了。<笑>嗯，我也没囤，因为就是我发现，就是身边的人，我们之前感染了嘛，都养过了。我身边就是。无意幸存，大家都阳过了，然后我们有交流一下自己的症状。就是尽管我跟我老公经常生活在就我们每天都在一起，都黏在一起，那我们患的那个病株一定是一样的，但是我们症状是很不一样的。就是我肌肉疼，他肌肉不会疼；我头晕，他不会晕。他好的又比我快。就是我们每个人症状不同，我跟朋友之间也不同，所以我就觉得，呃，不一定我们患了这个病，我可我会一定会拉肚子。而且它是一个急性的病症，它是可以通过就是自身修复就能够缓解这些症状的，所以我也没有那么着急，我也没有囤这个药
0: 。对，但就是可能我们大人不会特别的去着急吧，因为感觉身体也都能扛嘛。它其实主要是小朋友、嗯，我看囤药的主要还是家里面有小孩有老年人呢，就非常担心，嗯
1: 、就怕孩子跟老人挺不住。嗯，就是怎么说呢？嗯就是我们担心，就是家人，就是可以理解的。就是我一直都是挺担心，就这个特殊时期很担心我的家人呢。但是我更担，更加担心的就是，嗯，乱用药了，就是怕给他们用药用错了。这是我会，就是更加担心，因为是好像有点像自己找的那种风险。就我们不可避免的，就是患上了这个病毒，这不是我们自己选的。尽管我们有是积极的去做预防，但是如果我们用药用错了，因为因为现在。就我的家人，他们是平时吃很多药的，然后我也有去了解一下这个蒙脱石散，嗯、呃，它的作用怎么样？但是就现在我们，嗯、呃，研究蒙脱石散对呃新冠腹泻的那个治疗的证据，它其实并不多，而且也不统一，它的证据也不强，也没有高质量的研究去研究它，所以呢，这、就是非常我就是在脑海中打了个很大一个问号的，它是不是真的？有有用证据在哪？我没有找到说强有力的证据，所以我就也没有也因为这个原因，我也没有吞，也没有让家里人吞。因为我本身我自己是营养师嘛，就是我会知我就知道真正的腹泻了，急性腹泻了，我们应该怎么样去做，就是靠饮食能够缓解一些症状，就是本身就是吃药，如果吃的很多的情况下，就更不想要。他们再再去吃这个，我打了很多问号的这个药了。嗯，那对于就家里的小朋友也是，那就就也是不敢给小朋友乱用药嘛，就是很怕那万一有其他的副作用呢。而且这个急性的一般都是呃扛几天能够扛过去的。对，就万一拉得很厉害，可能还是最好去医院吧。嗯就
0: 是看医生开什么药，而不是说你像蒙脱石散，它也是处方药嘛，就自己乱用处方药，其实也不太好吧，应该风险很大。对，遵
1: 医嘱。是的，就真的很难受的话，就去医院、嗯，就去挂一个那个专家科，挂个急诊科，听从医生的一个建议，专业的建议，因为我们每个人的情况不一样，我们身体的健康情况不一样。嗯嗯那会不会因为我们我们身体还有其他的一些病症，还有在服用一些其他在日常常规的服用药，会不会跟蒙脱石散有相似的作用呢？就是蒙脱石散对于我们来说，真的就是我个体的情况来说，是真的有用的吗？这还是需要医生来进行评估的。嗯
0: ，大家还是很担心嘛。就是假如真的是腹泻了，其实最需要担心的，其实可能是你说的就是脱水这个问题，就大家可能多补水就可以了，是吗？嗯。
1: 就是对于腹泻，特别是那种急性腹泻情况，我们呃首要担心的就是脱水。脱水是一个很大的风险，因为腹泻它整个过程就是我们在身体中脱去水分。然后还有一个，如果腹泻很严重，就一天我们腹泻好多次，那我营养师还会是会担心、呃、电解质不平衡，就是身体中缺了很多的那些电解质。嗯，当我们身体中。电解质不平衡可能会出现一些其他严重的症状，头晕、头晕目眩、肌肉乏力、心率加快，这些都是电解质不平衡的一些表现。就是我们不舒服的情况下，就不想让自己再不舒服了嘛。对，所以如果就是我们把它看成一个就是急性的腹泻，嗯，病毒性感染的腹泻来说，嗯，如果我们腹泻了，那第一要紧的事情先去补水，就是预防自己脱水，因为我们任何的那个。新陈代谢、消化作用，我们身体康复都是需要水分的参与的，所以先补水。那如果腹泻很严重的话，我们要需要给身体补充一些电解质，就是常用的电解质的两个方法，就是日常中能够做到的一个就是喝汤，就是在我们的正餐中加入一碗汤，一、嗯、个蔬菜汤，呃，番茄蛋花汤，这些都是可以的、嗯。还有一个就是我们可以就是嗯，去便利店买一个运动饮料。给自己喝点运动饮料，它也能够给我们补充一些游离糖、钾，补充钠，就是我们这次我们说的电解质，这是有用的方法。那如果像你说的，你们家有这个不夜盐、不夜盐、不夜盐，的也是可以用的。嗯
0: ，那像这种电解质饮料或者运动饮料，它如果没有发生腹泻，其实是不是没必要去喝它？
1: 嗯，我上次就是看到这个热搜嘛，我就在底下拉下拉下面的那个评论，看一下大家都是什么情况。嗯，我就我就有看到，就说小朋友他很喜欢喝这个运动饮料，那家人也给他喝，就想着会不会还有点预防作用呢？就预防你电解质不平衡、嗯。那其实，嗯，真的大可不必。平时我们身体，呃，健康的情况下，电解质都是平衡的。只有当我们腹泻很严重，就是拉了很多次肚子了，你可能会有电解质不平衡的风险。那个时候我们可以喝一个那种运动饮料，帮助补充一点。但是平时，特别是小孩子啊，让你喝多的话，里面还有糖，还有能量，它其实对我们的口腔健康不好，对于我们小孩子的那个体重管理也不好。所以就是它是没有那种预防作用的，所以就日常也不要当水喝了，平时多喝水就好了。嗯。那
0: 如果小孩子就出汗呀、嗯，这种发汗比较多的话，其实其也是没有必要喝这种电解质饮料或者是这种电解质溶液的吧
1: ？嗯，先首先喝水。那如果是用发烧导致出汗出了很多的话，那我们也是可以去喝点这个电解质水的。嗯、就是因为我们出汗，它也是会就是让有一些。呃，盐分就是钠这些排出体外，那身体中就不够了。那我们可以通过饮食中补充一点，就是像你的补液盐啊、喝汤啊，这些都是可以的。嗯
0: ，所以就是蒙脱石散其实不太就不太有什么高质量的证据，但是电解质溶液或者说补液盐其实还是可以，就如果你腹泻还是可以喝的，是吗
1: ？对，这是营养师在嗯进行那个腹泻干预的常用的一些方法。它也是有证据支持的，就是当你脱水和你身体中不管是出汗出的比较多，腹泻导致你脱水，你对我们都是可以去补充一些这种嗯、呃、电解质电解质水的，让我们的电解质保持平衡。像蒙脱石散，我之前去看了一下这个药的那个原理，它的作用是怎么样的？它是那种吸附型的那种药，就是嗯也有说建议吃蒙脱石散就不要再吃其他的补剂、其他的药物了，那可能会有一定的那个相似作用。Uh, 嗯，所以如果你选择服用它的话，那最好是你要去咨询一下医生，你能不能服用这个药。但是如果你就自行补充了，你也不要跟其他的一起吃。对
0: ，就还是要问一下医生。就假如我现在，比如说有很多人，他其实可能有一些基础病，可能他已经在吃一些药了，然后他再去吃吃这个蒙脱石散，是很有可能就抑制他其他的药的这个吸收的
1: 。对，抑制了其他药的一些功能。所以你就还是要
0: 去问医生。嗯就万万一真的腹泻了、嗯，还是要问医生我应不应该吃，吃多少，怎么去吃
1: 。是，那其实以蒙脱石散为例，也我们也不要就自行的去服用一些止泻药，因为很多止泻药它也就是，嗯、呃，就是让你的那个便便不要排出体外那么快嘛，嗯、它就是也是就是那种。阻止避免排泄太快的那种药，那其实它是把病毒都是绑在了我们的肠道中的，反而这些病毒排不出去，就病毒会留在你的肠道中，那我们可能就病程时间更长，嗯嗯、症状也更严重。对，腹泻可能它也是一种身体排病毒的一个反应。嗯，对对，嗯、呃，我看了一下，就是不管是新的病毒还是之前原始的那个病株，它都可能会在我们的肠道中有。存留这个这个病毒，但是呃，经过几天你跟病毒的抗争之后，它是可以就是病毒排出体外的，你也是能够康复的。所以在这个时候，我们嗯、呃、还是多给自己的抵抗力就是加点油吧。这个时候你如果能吃的话，就是正常的规律的吃三餐，能吃多少吃多少，把营养补充足了，你的抵抗力上去了，你才身体有能量去。就跟这个病毒做抗争嘛，你把病毒打败了，身体这些这些症状，包括你腹泻的症状，也会随之而去的。嗯
0: ，那就是除了补水，我们还需要补点别的吗？我就看到有很多人他会说，就是需要补这个益生菌
1: 。益生菌，嗯，就是如果我们平时真的有这个呃拉肚子情况，或者拉肚子情况比较多的话，那是可以。就是在饮食中补充一点那种含有益生菌的食物，帮助你培养一个健康的肠道菌群，提高你的肠道健康。嗯，比方说我们、嗯、吃酸奶呀，吃泡菜呀，这些都含有那些益生菌，我们可以去吃的发酵的,发酵的食物。但是如果你是在急性的腹泻，那吃益生菌其实帮助不大，它是不能够救急的，嗯、因为这个时候是病毒促使你腹泻了，并不是因为你。呃，肠道菌群不平衡、肠道健康，嗯，导致你腹泻的，所以这个时候可能用处不大、嗯，所以我们不如把精力还有放在其他你能吃多吃一口食物上还好，给身体补充一些能量
0: 。那像我们这种，嗯、比如说我们这种有肠易激综合症的人，会不会
1: 需要吃益生
0: 菌的？在、嗯、
1: 提前预备一下面
0: ，免得到时候
1: 太严重了。<笑>肠易激综合症 a b s 它的情况跟这个急性的腹泻它其实是不一样的，它是不一样的病。嗯、呃，肠易激综合症呢，嗯，我们可以平时通过像呃饮食的一些调理，比方说吃 D4 m a p 的饮食，然后饮平时多增加一点那种益生菌在饮，就是益生菌的食物在饮食中，可以优化我们的肠道菌群，这些是有些帮助的。那它其实就是跟呃急性腹泻的情况不同、嗯，所以我们还是不要就是拿就,就是一个套一个，
0: 嗯、哦，是的，不能通用的、嗯。对，那你知道就是那个补充的锌嘛、嗯？就是他们会建议小朋友也会去喝那个锌嘛？就是说，嗯嗯，连续吃十到十四天的话，它是可以降低这个腹泻的严重的程度的，还有那个时间也会缩短。哦
1: 呃，就是关于营养素，它对于新冠的一些病症的研究还是有挺多的，但是目前的那些证据都不是说那种特别强的，也没有足够的那么多的呃研究来支持同一个那个结论。嗯、呃，首先，嗯，可以理解的是，锌它是有助于我们提升抵抗力的，锌在我们的抵抗力中的作用是很大的，所以，呃，如果我们平时就缺锌的话。那是应该补补锌的，补锌呢能够给你提升抵抗力，你就会好的更快，你的病症你你的症状也不会那么严重。但是如果本身我们身体中就营养很充足，再额外的补充锌，那也是帮助不大的。嗯，但是呃，如果腹泻很严重啊，有时候营养师会建议你，嗯，吃一个复合营养补剂，因为腹泻它是一个脱水的过程嘛。我们身体中是有很多那些水溶性的维生素的，比方说维生素 B， 嗯、呃，维生素 C。那我们在腹泻过程中，这些呃维生素都是流失的，所以如果在我们腹泻之后，家里还有复合维生素的话，你是可以吃一颗的，先把营养补充进去嘛。嗯，对。当我们营养充足了，我们身体中是能够预防这些病症的。还有就是，当我们营养状态良好，我们是可以缩短我们的病程，然后就是减弱我们这个病症的严重程度。所以就是，如果就是腹泻了，你能够多吃一点的话，就多吃一点。嗯，有时候我们可能无法吃一顿正常正常量的这一餐，我们可以把。我们的餐食分成几份小吃来吃，就是小时多餐，每隔两个小时吃一次。然后这个过程中也让自己多喝水。嗯，那就是有没有什么就是比较推荐腹泻的人去吃的东西？嗯，饮上面、嗯，呃，腹泻人去吃的东西，对，嗯，就比较推荐他们去
0: 吃的可能是一个食材、<笑>一个食谱啊什么的，这种。
1: 推荐他们去吃什么？这个我没有，就是马上有个列表出来，但是我有马上出来一个列表，就是他不能够吃的东西，嗯、就我可以从那个先不不推荐吃的东西，对，去嗯，首先我们在饮食中先去除那些单链的、短链的那些糖的食物，就比方说，这、呃、乳制品吧。像牛奶中是有这个乳糖的，嗯，它是那种短链糖。当我们吃了这种呃糖比较多的话，它会改变我们肠道的渗透压，就会让我们腹泻更加严重。特别是如果有乳糖不耐情况的话，就要更要减少吃这种含有乳糖的食物，像牛奶呀、这些酸奶呀，我们可以选择无乳糖的，或者或者是这几天我们就不吃乳制品了，选择补钙跟维生素 D。这也是可以的，我们也是可以喝一些那种酸奶啊，但是就不要吃那种含有乳糖的食物了。那同样的，还有就是有果汁，像果汁它其实里面还是有一些游离糖的，它也是会改变我们肠道的渗透压的。所以这个时期，嗯、呃，能吃水果就直接吃水果，呃，少喝果汁。在吃水果的过程中呢，我们能把那个果皮去掉就好了。这跟我们平时推荐健康饮食会有一些不同，营养师平时会推荐。嗯，多吃一点富含膳食纤维的，但是在腹泻的情况下，我们要减少吃这些不好消化的膳食纤维，像果皮就是其中一个。那我们吃苹果、吃梨要把这个皮给去除掉，吃土豆的时候要把这个土豆皮给削干净。嗯，然后吃蔬菜呢，这个时候最好吃那种煮熟的那种煮软的蔬菜，就不要再再吃那个沙拉了。像沙拉的生的叶子，这个时候也是让我们给我们肠道增加刺激、增加负担的。呃，我们选择吃谷物的时候，就这个时候千万别吃像爆米花了，爆米花它是膳食纤维含量特别高的一个食物。这个时候我们可以多吃一点白米白面也没有问题。这个时候如果吃粗粮糙米比较多的话，也一样的，就是增加了太多的膳食纤维的摄入了，反倒让我们的腹泻会变得更加严重，就是我们排便的速度更快了嘛。嗯，这想就是讲到一个饮品，首先第一点就是要喝水。每天喝够八杯水，我们可以给自己准备一个大的水瓶，带吸管的水瓶，这样可以就是促进我们喝水的饮水量水。嗯，然后就是这个时候，如果你平时喜欢喝咖啡、喝茶，这几天就暂时先不要喝了，或者是可以选择那种去咖啡因的茶跟咖啡。嗯，呃，在饮食中，我们尽量不要去吃那种辛辣刺激的，还有油油腻的食物。是我们尽量不要去吃那些，嗯，高强度加工食品，像午餐肉啊、培根呀、啊、这些食物，嗯，那种黄油啊，油脂比较多的，包括一些健康的油脂的食物，像是牛油果呀、坚果呀、巧克力呀这些、啊，尽量都先不要吃，因为我们在腹泻的时候，身体中没有足够的呃能力去，或者是消化的时间去分解这些油脂，嗯，所以。我们要理解一下，这个时候我们的腹、我们的肠道压力已经很大了，就不要给它额外的增加压力了。正常的我们烹饪油就可以了，就不要额外再增加那种油脂很多的食物了。所以腹泻的时候就是以清淡的饮食为主，不要吃很多
0: 糖啊、油啊、盐啊。还是就是一个健康的饮食吧、嗯，就如果你平时就是一个这种健康的饮食的状态的话，就继续这种状态，然后减
1: 少一些膳食纤维就可以，对不对？对，要注意减少一些不好消化的膳食纤维。那我们平时，嗯，像，嗯、呃，我们要就是刺激我们的肠道健康嘛，要为我们提升我们的肠道健康，培养健康的肠道菌群，我们会需要膳食纤维的摄入。但是这个时候，如果膳食纤维吃的太多，只会让你排便的速度更快。哦，还有一点。就是果干，就是这个时候千万不要吃果干了，因为果干它的含糖是比较多的，膳食纤维含量也是比较大的，嗯、呃，特别是嗯、呃、那种西梅汁就别喝了，就是我们便秘的时候才喝西梅汁嘛，那种所有的会来用于干预我们便秘情况的，在腹泻情况就都别吃了。嗯
0: ，那如果就是特别没胃口，就是比如腹泻的时候，其实还蛮难受的。但是又想补充营养，但是又没胃口。然后他如果只吃白粥，这样可以吗？
1: 嗯，嗯那样营养就过于单单一了。因为我们身体这个时候还是要对抗病毒，的嘛，我们要提升抵抗力，有个很重要的元素就是蛋白质。所以光吃白粥肯定是不太行。但是你可以吃白粥配一个鸡蛋，配一个蒸的弄弄那蒸鸡蛋，软一点的，你好吃一点的，或者是我们。煮那个瘦肉粥也是可以的，一定要把蛋白质食物加入进去，然后再炒一个菜或者水煮一个菜，把那个菜煮软了吃，尽量的保证我们的营养是均衡。但如果你吃不了那么多，那我们可以分成两顿来吃。嗯，哎，就上次鱼雨介绍的那个疙瘩汤，是不是挺适合这个时候吃的？疙瘩汤蛮好的，就是你们是营养很均衡的嘛，啊，有番茄，有蔬菜。还有这个疙瘩作为主食嘛，它属于白面，这种是比较好消化的。然后里面还可以加一个鸡蛋或是瘦肉，这会让我会让我想到就是美式的一个一道菜，就是 chicken noodle soup， 就是鸡鸡汤面，或者是鸡汤加面，这还其实就是挺好的。里面其实加的是 pasta 那种，就是短一,一段一段的面条，然后里面其实有鸡肉的，也有芹菜，有那个胡萝卜。它是比较均衡的，就好像在不舒服的时候，大家会更倾向想要去吃那种暖暖的，像乱炖一样的这种东西。其实跟这根据个人的喜好了，你吃得下什么你就吃，嗯，但是不要给自己的肠道加加重负担了。油脂的东西，油脂含量高的少吃，辛辣刺激的少吃，嗯，富含那种膳食纤维过多的少吃。嗯，那像吃
0: 水果蔬菜的话，是不是把它弄熟了，然后软一点会比较好
1: 呢？嗯，水果你其实只要去皮就好了，嗯，呃、吃那个果肉就没有问题。但是不要喝果汁了，喝果汁的话，你的那个肠道就会让你就是腹泻的更加严重的。的、呃、嗯，蔬菜就是一定要煮熟了吃，煮软的吃。你能够看得到那种比较难消化的根茎的，像西兰花、白菜花。呃、嗯，莴笋的芦笋这些比较难消化的，你就少吃点就好了。就其实现在对于新冠的治疗啊，在营养师这个方面来说，就是对症下药。你像又是个什么样的症状，我们可以靠饮食去做为做一些缓解作用的。嗯，你像我们的腹泻，其实我们也把它看成是一个急性的腹泻。嗯、呃，如果我们有腹泻情况，那首先第一点，我们要预防自己不要脱水了。然后在饮食上给自己补充一些补充一些营养，这个时候真的是大家不要过于恐慌，因为当我们过于恐慌，身体中的那个压力荷尔蒙会上去，身体也会影响到自己的一个抵抗力的，所以一定要放放平心态。嗯、呃，在我个人的观点来看，也不需要去囤这个蒙脱石散。嗯，如果你真的是很严重的话，去医院救治，医院会就医生会给你根据你的情况给你定制一个治疗的方案的，那是最适合你的。因为在我们不了解摩托石散，而且它没有足够的证据支撑它是真的有效，对于腹泻有效的情况下，我是不建议大家乱用药的。嗯。因为他可能这个治疗方案也不适合你，开，可可能给你增加了风险。而且当我们吃药吃的比较多，我们的肝脏风险也是比较大
0: 的。是的，我看到热搜上面就是刚这个放开的时候，就有人就是好几种感冒药混在一起喝，然后吃到肝损损伤的
1: ，就很可惜，对，这个时候就很心疼。对，对特别是对于小孩子，那对小孩子那个肝脏可能更加
0: 受不了。对，就更不要。对我看，大部分大家囤药的还是大人嘛，就是还是家里面有小孩的这种，嗯、就是给孩子囤的、啊，就是担心孩子受不了
1: 。但是乱用药的话，可能对孩子伤害更大。是啊，是啊，我觉得没有关系的。我们会对这一个病毒越来越了解的，因为其他的地方也都放开了嘛，就我们国家的放开的速度稍微慢一点，但也没有关系。我们有很多可以就是参考，就是国外之前经历的这一段路的。啊，慢慢的都会好起来的。就是我们现在大部分人都已经经历过第一批，就是已经阳过了嘛，就是预防一下，不要再二次感染了。啊，这个
0: 也挺难预防的，就是这个病毒实在是太狡猾了。<笑><笑>还真是一个微生物
1: 。我们反正不会主动的去感染嘛。对，对就是、是如果真的感染了，那我们就是对症下药就好了、嗯，好好让自己休息几天，补充营养。平时
0: 注意防护，然后就来了也不怕事儿来了不怕事儿，咱们就扛吧，嗯、扛不过、啊、咱们就去医院吧。对
1: ，这是一个急性的病症，几天就好了
0: 。对，就就就像你说的，主要还是大家不了解它，不了解对未知的东西就是恐惧嘛，嗯、就像过去的人看到这个日食月食就很害怕一样、嗯，这是一个道理的，<笑>嗯。
1: 而、啊、且，对于我们这相关的一些治疗性的研究会越来越多，我们对它会越来越了解的。但是在这不了解的情况下，一定不要就病急乱投医。对、呃，我们自己的身体还是就是好好的，要自己去呵护它，不要我们主动的把身体放在一个是高风险的情况下了。还是
0: 心态上放平，接受它吧，反正也没办法再回到二零一九年了
1: ，之前了。嗯没关系的，未来的日子会越来越好的，会更好的。嗯，我们经历了这一段，其实大家内心、身心也都会更加强大的。是的。那我们这一期就聊到这里。好的，那我们下期再见。拜拜，祝大家身体健康。拜拜，过个好年。<笑>拜拜过个好年。
0: <笑>拜拜
1: ，拜拜。无论世界再纷扰。一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量，和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut m a 妹子”，小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。